0: Caprioni, sai perché sono tanto buoni?
1: Perché gli ottimi ingredienti sono l'unico segreto del loro gustoso sapore. coi
2: biscotti caprioni, copri la vontà.
3: Pezzi da 90. C'è anche il giallo eh, di Emanuela Orlandi. Qual è l'ipotesi più accreditata?
2: Lei sa come me, essendo un valoroso giornalista, che Su Emanuele Orlandi ha lungo circolato nelle redazioni l'ipotesi che lei avesse avuto un convegno con un alto prelato, si faceva anche il nome, e che durante il convegno sia morta, ma mo, non morta di Violenza, morta di suo, povera ragazza, un, un, un colpo, un ictus, una cosa così. E allora il problema a quel punto era diventato di disfarsi del cadavere. Questa ipotesi adesso, sulla base degli ultimi accertamenti fatti, da, anche se non ci sono cose definitive, da un valoroso magistrato, però eh, ci
3: sono gli interrogatori di Sabrina Minardi che direbbero, parlerebbero invece di una detenzione esatto, della banda della
2: Maglià. Esattamente. La Sabrina Minardi che va presa sul serio anche se è confusa, sbaglia le date, confonde, confonde i personaggi perché povera donna, ma lei ha avuto una vita che non si augura a nessuno. Allora l'ipotesi che adesso si fa è un'altra e cioè che la, la povera Emanuele Orlandi cittadina vaticana, attenzione, sia stata presa come ostaggio per ricattare il Vaticano da parte di elementi della banda della Magliana che volevano indietro i loro soldi, dati alla banca dello IOR, la quale dava, non pagando le tasse, dava degli interessi che noi ce li sogniamo, volevano indietro i loro soldi, solo che questi soldi non c'erano più
3: perché erano stati mandati all'est con procedure che sono tutte ancora da raccontare, che appartengono appunto a un altro dei grandi misteri del Vaticano. Pezzi da 90. Quando è diventato Papa il Cardinale Bergoglio, è arrivato Papa Francesco, immediatamente nella piccola chiesa in restauro di Sant'Anna c'è stato un incontro con Pietro e con la mamma di Emanuela Orlandi. Pietro Orlandi oggi è qui con me, che cosa vi ha detto il Papa in quell'occasione?
1: Beh, in quell'occasione ha detto una cosa molto pesante, devo dire, che in quel momento io non l'ho detta a nessuno perché eh, speravo di avere un incontro con lui e un chiarimento, perché disse chiaramente Emanuela sta in cielo. E io ho detto no, non c'è stata ancora la prova della morte, quindi io spero sempre che sia viva. E lui ha ripetuto Emanuela sta in cielo.
3: Quindi come se il Papa Francesco sapesse che Emanuela non c'è più dopo... 30 è un modo anni dolce
1: per dire Emanuela è morta. Ecco. Eh, io avrei voluto dei chiarimenti perché ha detto quella frase, ho fatto quattro richieste al suo segretario personale ma non ho, per poterlo incontrare, eh, ma non ho avuto ancora risposta
3: oggi l'appello della famiglia Orlandi non solo è per la verità perché sono 30 anni appunto che insieme anche a molti giornalisti insieme a magistrati insomma la famiglia Orlandi cerca la verità su Emanuela e adesso c'è anche un appello per sabato 22 giugno prossimo appunto il giorno dell'anniversario perché Papa Bergoglio rivolga una preghiera o comunque sia con i manifestanti Eh, sarebbe bellissimo centinaia di persone hanno partecipato ieri a Roma alla fiaccolata per Emanuela Orlandi in occasione del trentesimo anniversario della scomparsa della quindicenne figlia di un dipendente del Vaticano. Guidato dal fratello Pietro, il corteo è partito da Piazza Santa Pollinare e ha raggiunto Piazza San Pietro per una veglia di preghiera. Il servizio di Fausto Bertuccioli.
0: Il via alle 20 dal portone dove Emanuele Orlandi fu vista l'ultima volta trent'anni fa, da piazza Santa Pollinari fino a piazza San Pietro. Un percorso simbolico per riportarla idealmente a casa, ha dichiarato il fratello Pietro. Davanti uno striscione con la scritta «La verità in cammino e nessuno potrà fermarla, la verità rende liberi». Alla fine poi candele in terra fino a formare il numero 30 con sopra un cuore e un'invocazione al Papa subito fermata da Pietro che ha ricordato ai partecipanti che si trattava di una veglia di preghiera.
3: Tornando a quel giorno, tornando a quel giugno 1983, Emanuela, lo dicevamo prima, andava alla scuola di musica di Santa Pollinare e poche settimane fa è venuto fuori il suo flauto, un personaggio misterioso, in qualche modo collegato probabilmente, qualcuno dice il telefonista delle prime telefonate, dopo la sparizione di Emanuela, si parlò allora di un sequestro No? Mm-hmm. che doveva essere, insomma la cronaca raccontò che siccome il feritore del Papa Alia Cha era in prigione il sequestro poteva essere una moneta di scambio per sì, la esatto. liberazione di Alia Cha lo ripeto per chi non ricordasse, insomma il Papa nel maggio del 1981 Papa Uitivo aveva subito un attentato in piazza San Pietro, clamoroso, era stato ferito e quindi nell'83 poteva essere d'attualità Quest'idea di uno scambio è stata Giamini. la prima richiesta
1: che è stata fatta dai presunti rapitori.
3: Ci sono delle telefonate: anche questa è una richiesta che voi avete fatto al Vaticano e a Papa Francesco che le bobine delle telefonate in cui si parlava del sequestro di Emanuele Orlandi siano comunque consegnate. Beh, perché svelate. loro
1: effettivamente erano riusciti ad ottenere una linea diretta con la segreteria di Stato.
3: I presunti rapitori? I presunti
1: rapitori attraverso un codice segreto che avevano stabilito non so quando, però avevano stabilito questo codice. E ci sono state diverse telefonate tra il luglio e l'ottobre, e però il Vaticano di queste telefonate non ha mai dato eh, il contenuto agli inquirenti. E Secondo me all'interno di quelle telefonate c'è sicuramente il ricatto, la richiesta, e loro hanno dato sicuramente la prova che erano effettivamente i rapitori, altrimenti il Vaticano non avrebbe mai dato, credo, una linea diretta con la segreteria di Stato, con il primo che chiamava.
3: Ecco, t- Arriviamo a questo flauto. Ci racconti un po' chi è il personaggio che ha detto di essere in possesso del flauto di Emanuela?
1: Ma guarda, eh, questa è una persona che si autoaccusa di aver fatto parte del del sequestro, di aver sequestrato Emanuela, anche se lui dice che Emanuela era consensiente, cosa con la quale non credo assolutamente. Comunque dice di aver fatto parte di questo gruppo.
3: Ecco il super testimone si chiama Marco Fassoni Accetti ed è stato sentito più volte è stato sentito credo dieci dai volte dai magistrati,
1: per tantissimo tempo, dalle 6, 7, 8 ore all'interrogatorio.
3: Quali prove ha dato eh, che hanno diciamo, avvalorato la tesi che lui facesse parte, in qualche modo, del comando, della squadra, insomma, delle so. Le
1: cose che so io, per esempio, so che ha dato le postazioni delle cabine telefoniche da dove partivano le telefonate. Che lui dice di aver fatto, perché lui dice di essere l'americano, il famoso americano. Il famoso americano esatto. che,
3: che trattava sulla libertà di Emanuele. Esatto. Ecco, ma con chi parlava l'americano, questo Marco Fa- Fastoni Accetti, che poi ha portato come prova eh, il possesso del flauto di Emanuele Orlandi?
1: E quando telefonava in Vaticano?
3: Mm.
1: Beh, lui, se, se è lui comunque sia l'americano, chiedeva... la contatto con il Cardinale Casaroli.
3: Che era il segretario di Stato allora. Era il
1: segretario di Stato. e Il suo segretario personale, tra l'altro, Monsignor Celata...
3: Di Casaroli. Di Casaroli
1: mm. era quello che rispondeva alle telefonate del centralino. Il centralino diceva c'è una persona, perché questa persona aveva dato il codice 158 e lui passava la chiamata al Cardinale Casaroli. La cosa particolare è che questo Monsignor Celata era all'epoca il confessore spirituale di questo Marco Fassoni Accetti, perché Marco Fassoni Accetti stava presso il collegio De Merode in Piazza di Spagna, dove il Monsignor Celata era direttore, era il suo confessore spirituale, quindi lui conosce la personalità di questo accetti.
3: Quando ci siamo lasciati l'ultima volta con Pietro Orlandi eh, eravamo nella fase in cui diciamo, Papa Ratzinger eh, al lato delle sue dimissioni aveva consegnato eh, al lavoro dei tre saggi i dossier più delicati sì. del Vaticano. Ecco, Tu hai saputo qualcosa da allora dopo il passaggio di consegne, la del nuovo Papa, di dove sono finiti, su quali tavoli sono finiti quei dossier, eh, tra so cui che, quello di Emanuela?
1: So che sono stati consegnati a Papa Francesco.
3: Quindi, direttamente da direttamente... Francesco da Monsignor Gheorghe quindi è stato passato diciamo esatto. a lui tutto il...
1: Anche perché Papa Benedetto aveva detto che quei dossier sarebbero andati direttamente a Papa Francesco.
3: Sentiamo cosa ne pensa Carmelo Abate, giornalista di Panorama, autore di due libri sconvolgenti, due libri che hanno avuto un successo mondiale, Sex and the Vatican, Viaggio segreto nel Regno dei Casti e Golgota. Sono libri molto forti dove si parla anche apertamente di pedofilia. Emanuela aveva 15 anni, era una bambina, quindi rientra diciamo anche in questo dramma, dramma sul quale appunto Papa Francesco ha promesso eh, di tenere una linea molto dura e molto severa. Eh, Carmelo, buongiorno, grazie di essere con noi.
0: Grazie, grazie a te, ciao Barbara, buongiorno a tutti. Guarda, se se, se il nuovo Papa ha detto che queste parole che in qualche modo hanno lasciato nello sconforto la famiglia, io le prenderei per buone e ti dirò di più. Io sono convinto che con i tempi della Chiesa con i tempi vaticani che sono assolutamente dilatati eh, si arriverà comunque alla verità c'è una cultura della segretezza che è millenaria è dentro la Chiesa c'è veramente qualcosa di difficilmente scardinabile io mi rendo conto che chi ha sete di verità e di giustizia come, come Petro Orlandi che, che ha veramente tu, tutta la considerazione mia e, di, tutti, e di, 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 di tutta la gente di sto mondo quindi mi rendo conto che che come dire che ogni giorno è un secolo, ma dall'altro lato ogni secolo è un giorno, cioè i, i tempi di risposta sono assolutamente No, questo
3: figuriamoci, dopo 30 anni Carmelo l'abbiamo anche capito Secondo te, le inchieste potranno raccontarci ancora qualcosa? Perché ci sono ancora delle bobine forse in una bobina c'è perfino la voce di Emanuela insomma, quella la disperazione e il coraggio peraltro della famiglia si basano poi su elementi fattuali Sì,
0: assolutamente sì e io credo che le inchieste arriveranno a qualcosa io temo che fino a quando qualcuno da dentro non non deciderà che è arrivato il momento di e, e, fare e, giustizia eh, portare tutto alla luce del sole per voltare pagina per andare verso una nuova chiesa che sia una chiesa eh, trasparente una chiesa dei poveri tra l'altro
3: chiesa... ecco Pietro vorrei chiamare in causa Pietro Orlandi che è qui con me eh, Pietro tu dici sempre insomma il parroco di Santa Pollinare ecco la persona che riceveva le telefonate del cosiddetto americano sono vivi potrebbero dire certo. la loro il Papa Francesco forse alla luce del dossier che gli ha consegnato e anche insomma alla luce delle vostre nostre richieste, della manifestazione che ancora sabato prossimo si terrà in piazza San Pietro, potrebbe in qualche modo coinvolgerli, liberarli magari dal segreto, no?
1: Sì, dico sempre, la verità rende liberi e questa sarebbe <ride> l'occasione. Sì, però poi c'è la confessione,
3: migliore. tu sai meglio di me che tanti, no? Ma so, però sono magari conv- sono, sono legati a che... confessioni. Sì, una
1: persona una volta in segreteria di Stato, un monsignore mi ha detto eh, guarda che se Giovanni Polo II ha messo il segreto pontificio su questa storia, qua dentro nessuno parlerà mai.
0: Giovanni Paolo II, straordinario in mille aspetti, ha messo la polvere sotto il tappeto per tutto ciò che riguarda questi temi, non l'ha fatto per carità in o per cattiveria, però tutto, metteva tutta la polvere sotto il tappeto, sotto il tappeto. So, 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 è lì che sta che sta la verità, è lì che in qualche modo ha incominciato ad alzare i tappeti Benedetto XVI. Le
3: indagini si devono fermare quando c'è il segreto pontificio, Carmelo, no. oppure possono superarlo? Dov'è che si fermano i magistrati davanti al Vaticano?
0: Teoricamente si fermano davanti al segreto confessionale, però, però c'è stato uno, uno squarcio in questa in questo muro eretto dalla chiesa ed è un caso successo in Francia dove un vescovo è stato condannato a tre mesi di carcere per aver non denunciato un, un sacerdote accusato di, di, di nefandezze e trincerandosi dietro il segreto confessionale. Nel 2011 il prefetto per la Congregazione per il Clero scrisse una lettera a questo confratello, eh, innalzandola agli occhi del mondo, dicendo che ha preferito la prigione piuttosto che denunciare un suo confratello. Questa è la, la cultura della Chiesa e questa è dove normalmente si fermano le indagini. Però si è aperto uno squarcio, secondo me si aprirà uno squarcio, perché la lettera ai Cattolici di quando Benedetto XVI dice. Eh, eh, confessate e collaborate con le autorità civili, quello è un momento un elemento di rottura pazzesco tra Benedetto XVI e la curia
3: io voglio concludere appunto il tuo intervento dicendo che credo che sia una delle prove eh, che attendono Papa Francesco, questa di Emanuela, lui qualcosa deve dire non può limitarsi ad avere detto alla famiglia questa eh, probabilmente questa verità, perché credo che insomma l'infallibilità del pontefice ancora perlomeno dentro le mura del Vaticano è sacra, Pietro è Ecco, deve, deve dire qualcosa. Sì, anche Papa perché Francesco. si è detto Emanuele. C'è uno in dei cielo... tre o quattro punti famosi del dossier, del motivo per cui sì. Papa Ratzinger si è dimesso dicendo io non ce la faccio, ci vuole un Papa più giovane, più sano, più energico. No?
1: E se Emanuele sta in cielo ovunque la verità sta ancora in terra. Probabilmente anche il corpo di Emanuele sta in terra. Io credo che se fosse così eh, lei ha diritto, lei era molto credente, quindi credo abbia diritto a ricevere dei sacramenti, un funerale e trovare la pace comunque.
3: Penso che le indagini debbano andare avanti e penso che naturalmente i giornalisti, tutti quanti, continueranno anche loro a cercare Emanuela, come stiamo facendo da tanti anni con i nostri mezzi. Non vogliamo che si chiudano le indagini, vero no, no. assolutamente mai, vogliamo la verità. Pezzi da